0: Ah, querido e querida, hoje é dia 11 de junho de 2021 e nessa sexta-feira próximo do dia do nosso descanso né, O descanso que vem quando a gente se deleita né, na palavra, dá aquela respirada né, sabe, Chegou o dia para a gente descansar, tem um final de semana, a gente ora, né, o Senhor vai renovando as nossas forças Aqui é a pastora Anissa e temos três textos hoje 1 Samuel 11, no verso 14 até o final, depois no capítulo 12 até o verso 22. Juízes 8 e Mateus 11, de 1 a 19. E a pergunta que eu tenho para você hoje é, se estivéssemos em um tribunal, quem você chamaria para ser a sua testemunha? Então, olha bem o que eu estou falando. Se estivéssemos em um tribunal... Quem você chamaria para ser a sua testemunha? O profeta Samuel começou seu trabalho muito jovem. Ele foi fruto de muitas orações de sua mãe, chamada Ana, e logo pequeno, como retribuição ao milagre que lhe havia favorecido com o filho, Ana deixa sua criança sob a guarda do sacerdote Eli para ser treinado na profissão, né? É bonito assim, acompanhar a vida de Samuel e as suas experiências com Deus. Ele vai aprendendo a ouvi-lo, a obedecê-lo, a reconhecer a voz de Deus e vai crescendo aos olhos de todos né, ali daquela comunidade. Aqui, no texto de hoje, em 1 Samuel, acompanhamos já um Samuel na sua velhice. Ele estava decepcionado com o povo, não queria mais a sua liderança. Né? Esse povo exigiu um rei. Imitando as nações que viam ao seu entorno. Veremos esse episódio mais à frente no livro de Juízes. Mas Samuel ficava ali observando, né? consagrou Saul ao posto de rei e convocou todo o povo para uma conversa. Em 1 Samuel 12, no verso 1, diz assim, Então Samuel reuniu todo Israel e lhes declarou, Eis que vos atendi em tudo o que me pediste, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante, será o rei quem marcha, marchará à vossa frente. Já estou velho, de cabelos brancos, e os meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje, e aqui estou. Testemunhai contra mim, diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi ou jumento, a quem defraudei e a quem oprimi de quem tenho recebido presentes, a fim de que não finja não que de que finja não ver a justiça, e eu vos restituirei. Olha só, as perguntas de Samuel são muito significativas, né? Será que, considerando todo o curso da nossa vida, nós poderíamos fazer essas perguntas publicamente? Veja que ele estava diante de milhares de pessoas e ali como líder ele se expõe, né? Ele pergunta se alguém sabia de alguma injustiça que ele havia cometido desde a sua mocidade. Não é fácil, né? O que você acha sobre isso, né? Dele de ter feito esse tipo de exposição. Me parece um pouco arriscado, talvez desnecessário. Por que, que Samuel fez isso? Eu fiquei me perguntando. Né, o que o levou a se colocar como em um tribunal, exigindo testemunhas ao seu respeito? Né? Ele mesmo fala, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido. Então, ele chama o povo para serem seus testemunhas. Será que nossos líderes políticos, pessoas públicas, poderiam fazer esse mesmo questionamento? Será que nós poderíamos tranquilamente nos expor dessa maneira? Quem você chamaria para ser a sua testemunha? Teria que escolher ou qualquer pessoa que te conheça poderia ser sua testemunha de defesa? Essa é a pergunta de hoje. Vamos refletir sobre ela. No caso de Samuel, o que, que o povo respondeu? Verso 4. Todo o povo, no entanto, exclamou. Tu não nos defraudaste nem nos oprimiste e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: e a testemunha contra vós, e o seu testemunho é igualmente hoje testemunha de que nada achastes culpa, de que nada achaste culpa alguma em minhas atitudes. E o povo respondeu: sim, ele é testemunha. Então não houve testemunho de acusação, apenas de defesa. Que vida bonita ele tinha a apresentar, né? Logo depois de receber esse testemunho, Samuel convoca o povo para agora testemunhar em favor de Deus e do seu projeto para aqueles homens. Quando eu li isso, eu entendi que Samuel estava apenas mostrando ao povo que o seu testemunho a respeito das maravilhas do Senhor foi um testemunho para corrigir as escolhas dos homens, o testemunho era fidedigno, era verdadeiro. Porque, afinal, ele nunca havia defraudado ninguém. Ele era confiável e, por isso, tinha autoridade para falar essas coisas. Eu acho interessante porque a autoridade é algo que temos e que é percebida pelas pessoas. Ela não precisa ser provada. Se precisar ser ganha no grito, é porque possivelmente não é observada em nós, claro que há exceções, né? mas fica para nós a lição, Samuel não precisava provar que as suas palavras tinham força de testemunho, sua história e, a, e o testemunho dos que viveram com ele já dava conta disso né? ele, não, ele não precisava falar, eis que o que eu estou falando realmente é de Deus né? porque as pessoas o conheciam e sabiam que quando ele falava, ele falava em justiça então, Samuel chama o povo e faz um relato de tudo que Deus havia feito por eles, mas que, ainda assim, eles preferiram um rei para livrá-los das mãos dos inimigos, esquecendo que Deus era o rei deles. No verso 11, vem assim a, a chamada, né? Diz assim, então, é, verso 11 não, bem antes, não coloquei aqui, começa no verso 6, mas no verso 7, se eu não me engano, ele vai falar, olha, deixa eu contar isso aqui para vocês... Deus tirou o povo lá do Egito, chamou Moisés e Arão. Moisés e Arão guiaram o povo até chegar na terra. Deus livrou todo, todo o povo das mãos dos inimigos. Aí vocês se corromperam, começaram a sofrer muito, até que Deus então começa a enviar os, os é, juízes. Aí ele cita Jerubal, que é o, o que nós comentamos ontem de Deão, né? Bedan, que é Sansão, Baraque, é Jefté, Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel que vos rodeavam e pudestes habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo, aí ele vai chamar atenção. Quanto quando vistes naaz o rei dos amonitas marchar contra vós, rogastes-me. Então ele fala: "Vocês pediram para mim. Não, é preciso que um rei governe sobre nós." Quer dizer, eles oraram para Samuel e não viram Samuel capaz de livrá-los das mãos dos amonitas. No entanto, Yavé, nosso Deus, é vosso rei. Sendo assim agora, aqui está o rei que escolheste, que foi Saul, aquele que vós mesmos pedistes e o Senhor vos deu um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes e atenderes às suas ordens, e se tanto vós, como o rei que governa sobre vós, seguirdes ao Senhor vosso Deus, então tudo vos irá bem. Todavia, se não obedeceres ao Senhor, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez, olhai e vede o grande prodígio que o Senhor realiza diante dos, teus, dos vossos olhos. Aí, irmãos, olha o que ele vai fazer. Ele faz, ó, Deus vinha mostrando para vocês que ele é poderoso, que ele livra, que ele faz, e vocês não quiseram, né? Deus enviou o juízes e vocês acharam que era pouco, quiseram um rei, mas agora Deus vai mostrar novamente prodígios. Aí ele faz o pergunta, não é agora a época da colheita do trigo? Então era uma época que não chovia mais, era época de colheita. E aí ele diz, porque Israel é, é muito... Regida né, pelos ciclos da terra. E ele fala: Eu vou pedir a, a, ao Senhor, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou ao Senhor, e o Senhor fez com que viessem, viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor e de Samuel. O povo ali foi confrontado. Né? Então, por isso que Samuel chamou a testemunha anteriormente. Porque o confronto tinha que ter o peso. Qual era o peso das palavras de Samuel? De que as pessoas sabiam que ele não ia enganá-las. Não ia manipular, não estava não fazendo isso para ficar com nada de ninguém. Que o povo... Ah, você não quer um rei porque você quer ficar com tudo que é nosso. Né? Talvez o povo também pensasse isso. Então, o povo fica com medo porque percebe que havia errado optar por um rei. Eles não precisavam disso e rejeitaram o próprio Deus a escolher esse caminho. Ficaram desesperados e voltaram para Samuel pedindo ajuda, né? No verso 19. Então o povo suplicou a Samuel, intercede por nós teus servos e ao Senhor teu Deus para que não morramos porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos ainda o mal de pedir para nós um rei. E aí Samuel... Vai, né? Ele, ele chama atenção, mas ele vai acolher. Ele fala, contudo, Samuel declarou: Não temais, é verdade que cometestes um erro. Somente não vos afasteis de Javé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não apostateis para vos entregares a ídolo de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente o Senhor jamais desamparará o seu povo em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, olha o que ele diz, longe de mim pecar contra o Senhor deixando de interceder por vós. Eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Tão somente temei o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós; pois se insistirdes em praticar o que é mal, vós e vosso rei sereis exterminados. Gente, que coisa linda, né? Que ele fala: "Olha, longe de mim deixar de de clamar ao Senhor e de ensinar vocês. Eu vou continuar fazendo isso. Por isso que eu estou falando tudo, todas essas coisas. Vocês erraram. Agora é tempo de se corrigir. Você que está me ouvindo hoje... Talvez você também tenha muitos testemunhos desfavoráveis contra você. Talvez não tenha ao menos uma pessoa que lhe fale bem. Talvez tenha cometido muitas injustiças e fraudes. Talvez tenha segredos inomináveis... Talvez não possa chegar em meio aos conhecidos e fazer a pergunta que Samuel fez. Muitos ali, no meio daquele povo, também não podiam. Mas nessa história, podemos olhar para Samuel como uma figura de Jesus. É ele que intercede por nós junto ao Pai. Samuel não pôde negar a sua, a sua atividade como Jesus não pode negar a sua natureza. Jesus pode ser nossa testemunha quando todas as demais falharem, porque ele nos limpa das más ações, do peso do pecado, dos erros que trazemos em nossa história. Então a única coisa que você precisa hoje é crer de que ele é sua testemunha. E a palavra nos prova disso, prova isso lá em Apocalipse. E essa é a nossa confiança. Né? Em Apocalipse 1, verso 5 diz... Jesus Cristo que é testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus seu Pai A ele portanto sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos, amém E assim eu termino também, a ele toda glória, amém porque a testemunha principal, aquela que é fiel, o primogênito dentre os mortos, que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados, é essa testemunha que pode se levantar ao nosso favor, ainda que todas as demais falhem. Que o Senhor te abençoe nesse sábado, né? hoje sexta-feira, na virada para o sábado, que o teu coração encontre descanso na presença do Pai. Fique com Deus. Tchau.